0: Güzel İyi. bir akşam diliyoruz.
1: Evet güzel bir akşam diliyoruz.
0: Hamburg FSK stüdyolarında her perşembe olduğu gibi bir saatlik kendimiz süresince bugün Türkiye'den, Kıbrıs'tan, İsviçre'den bağlantılarımız olacak. Hemen lafı uzatmadan biz konumuza girelim. Evet biliyorsunuz Suriye Efrin'de Türkiye'nin işgaliyle söz konusu olan bir hareketlilik yaşanıyor 5-6 gündür. Görece iskrarlı bir bölge olan Efrin kontonu ile... Kantonu ile ilan edildiği 29 Ocak 2014'ten bu yana Rakka, Minbiç, El ve Jarablus'tan kaçanlar için Koronaklı bir sığınak oldu. Efrin'den hakim güç olan SDG ise özgürce bir yaşamı savunan ve içinde Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin, Türkmenlerin olduğu bir çatı yapılanma olarak varlığını sürdürüyor. Efrin kantonunun yerli nüfusu 450 binden çetelerin zulmünden kaçan bölge halklarının Efrin'e sığınmasıyla kent nüfusu 1 milyon üzerine çıkmış durumda.
1: Evet sevgili dostlar İslamcı Faşist Erdoğan ve Türkçü Faşist Ergenekon ittifakı kendini var edebilmek ve kanlı egemenliklerini sürdürebilmek için son çare olarak Suriye'nin tek yıkılmamış beldesi olan Afrin'e karşı bir savaş başlatmış bulunuyor. Bu faşistlerin kader ortaklığında Afrin'i işgal edip orada yaşayan 1 milyona yakın insanı öldürüp sürüp Türkiye'de yetiştirdikleri cihatçıları onların yerine yerleştirmeyi planlıyorlar. Efren halkı temizlenecek, oraya Türk devlet aygıtı yerleştirilecektir. Bu hem katliam ve soykırımın hem de bağımsız bir ülkenin, Suriye'nin topraklarının işgal ve ilhak edileceğinin ilhamıdır. Evet sevgili dostlar, konuyla ilgili görüşlerini almak üzere HDP Diyarbakır Milletvekilimiz Sibel Yiğit Halp şu anda canlı yayınımızda konuğumuz ve kendisiyle konu üzerine sohbet edeceğiz. Sibel Hanım, merhabalar, sesinizi duyabiliyor musunuz?
2: Alıyorum. İyi. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Evet Sibel Hanım. E, Buradaki durumu az çok e, bu, özetlemeye çalıştık ama e, sizden e, bizzat orada e, bir e, değerlendirme alabilir miyiz? Olup bitenle ilgili. Kısa önce bir değerlendirme alalım. Evet. Ben
2: yani çok alamadım. Ama şimdi şöyle bir durumda e, hafta çık 5-6 duyuyorsunuz kendisinde. Fakirin açılarıydı haber
0: eksantrik çalıyor bir şekilde çok gürültü yapıyor. ortamda bir sıkıntı var. Bir seste bir parazit gibi e, acaba daha sakin bir ortam mümkün mü? Geçmeniz
1: ya da radyoyu kapatmanız diyelim. Bence direkt buradan dinleyebilirsiniz bizi.
0: Radyo açık. Ya bak
1: Evet. Tekrar deneyelim. Alo. Evet, evet, radyo
0: s- kapanırsa e, yankı yapmaz. Daha Yok net sanki. gelebilir. Evet. Sizden kısa bir değerlendirme alalım. Ondan sonra birkaç sorumuz olacak. Tabi gelişmelerle ilgili. Geliyor
2: mu sesin? Şu anda net evet. geliyor. Evet. evet. E, mevcut durumun önceliği açıklamak gerekiyor. Şu anda inançlarının farklı inançlarının esnitimlikleri, yani başka bir kadınların önceliği olsa bir Dünyada eskiden görülmemiş bir demokrasi ulus yaşam paradigmasının pratik hali vardı. Ve yaklaşık 6 yılda da en ufak bir sorun oldukçuyla yaşanmıştır. Eşid'in orada yapılanması mevcutta da konusu değil. Buna rağmen böyle etkili bir aşama tarzı her zamanki bir şirket devletin oraya müdahalesi ve şu anda orada bir operasyon var.
0: Şimdi sesiniz geliyordu, geliyordu ama o sorun halen yapacağız. devam ediyor. Ee, evet.
1: Bir WhatsApp'tan e, aramayı denesek diye düşünüyorum.
0: Ama e, radyoya veremeyiz orada da. Telefondan
1: Orturu. verme imkansı olmaz mı? Biraz mu? zor olur orada. Kablolarla yapamayız.
0: Ee, mekan değiştirmeniz mümkün mü? Biraz sonra denesek tekrar. Evet. O zaman böyle bir deneyelim bakalım. Evet
1: devam edelim bu şekilde. Aralarda anlamaya çalışacağız maalesef.
0: Evet oradaki e, Efri'nin konumunu kısaca bir özetledik. E, oradaki genel havayı alabiliriz. Yani insanlar sokakta böyle bir savaşa karşı gelme, gelme geldiği takdirde dahi 3-5 insanın bir araya gelmesine bile tahammül edemeyen hedef gösterilen bu durumda neler yapılabiliyor veya neler yapılması gerekir sizce? Şimdi şöyle bir şey var. hiçbir
2: yeri ölümün karşısına önemli edilmek. İnsanın evet. doğası, yaşama, bakış, yaşama ve yaşatma
1: sürecine
2: geliştirilmesi. var eden bir Gerçek insan yüzlerlerce ne bakıyorlar. Ama bugün baktığımızda bugün ölümün karşısında, düşmanın karşısında, duran, savaşı isteyen, tamamen barış ve o, oradaki yaşamı, yaşamı demokratik ulus yaşayan partilerin sahipliğinden şu anda kimin tarafından yönetiliyordu, bir kişi gibi ilan ediyor. Bu şu anlamla görülüyor ki yaptığı e, operasyonu beklenmediği, yaptığı operasyonu nasıl bulmadı? ya buna da Müslüman cihazların resmi için düzenlendiği halde yapılmış olan insanlık cihazları savaş sonu açığa çıkması gibi bir e, hakka kaynak bir gelişiren kaynağı yoğun bir baskı var. ama şunu da bilmek gerekir ki ücret standartlarının üzerinde yapılan e, soyunmaların, saldırıların şu anda mevcut karşı karşıtı yok orada yani bir akdeden hakdeden ücret niyeti karşına Her şey evet, yani, gerçekten çok zamanın uzak ve her şeyden ayakta bir kürt gerçekliği var. Evet. Bu kürt halkı gerçekliği başlarımızda olmak üzere, kürt halkı gerçekliği başlarımızda olmak üzere her türlü dört sayesinde bir baktığınız çok fazla, bir Ama karşı haklı olmanın her türlü bir var. Bu bazen çok yüksek toplumsal muharebe de bazen de daha orta şehirlerde devam ediyor. Evet. Genelde sosyalist olarak da böyle bir süreçte zaman yüksek oranda bir e, mücadele bir birlikle çünkü hayat var o, dünya var hep böyle bir Dolayısıyla evet. Türkiye'de yaşayan, Kürdistanlara, itiraz eden, itiraz edenleri her yerdeki tasmini görüyoruz. Binlerce baskılar var. Aslında anlatıyorum yani bu bile aslında yaptığı her diyeceğim, kendi türsüne sadece olmadığı, çok kaygılı olmadı, aslında çok iyi olmadı. Bu taktiğinin aslında çok fazla kaydısını
0: yaptığından söz Hı hı. Evet. Ee, Sibel Hanım, siz şu anda konuştuğunuz telefonun sesi açık mı? Apüller açık evet. mı? Evet. Onu da kapatabilir misiniz? Ee, sadece kendiniz duyabileceğiniz şekilde kapatabilirseniz çünkü. Şimdi
1: birazsa. Ah,
0: ben şimdi süper. evet sorunu anladım ya
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> buymuş bayağı peki, kötü dinliyor, şimdi, evet, harika, şimdi, şimdi harika şimdi biraz önce
0: <gülüyor> e, oradaki ses e, çıktı
1: evet <gülüyor> peki buyur, buyur. ben aslında şey de biraz bahsedelim istiyorum şimdi e, AKP iktidarı MHP ile birlikte a, arkalarına çok büyük bir güç aldılar Türkiye'den ama e, tabii ki yalanlar üzerine bir bir güç inşa ettiler kendilerini bir destek inşa ettiler mesela e, Örnek vermek gerekirse orada bir işte karşı savaşıyoruz şey, imajı yaratıldı. Tam olarak gerçekler orada nedir yani gerçekten işit orada var mı halen e, varsa e, ne, ne düşünmemiz gerekir eğer ki yoksa ki yok olduğunu biz biliyoruz ama bilmeyenler için ne yapmak istemektedirler bu e, işgalin e, rüz- bu işgal rüzgarının yönünü değiştirmek için de bizlere e, ve savaşa karşı duran insanların ne yapması gerekir kısaca bir de onlara değinirsek.
2: Şimdi e, şu, Türkiye e, halkını gerçekliğine baktığınızda 20 Temmuz'dan bu yana bir OHAL var. Ve OHAL'ın uygulandığı dönemlerde yapılan hiçbir ölçüm gerçekçi değildir. Halkın desteğini alıp almadığı ancak özgür şartlarda ve e, özgür ölçümlerde belli olur. Dolayısıyla hani halkın büyük bir kısım arkasını aldı diye bir kavram kullanmak veya bu kavram üzerine onların kendi propaganda ettiği hiçbir şeyin gerçekle bağı yok Olamaz. Çünkü siz insanlar demokratik siyaset zeminini ya da kendini ifade ettik politik temini oluşturmadığınız için insanlar sizin söylemek duymanızı şetliğini gitmek istediği şeyleri söylerler ya da sessiz kalırlar. Ama bu bu onların halkın gerçeği arkasına aldığı gerçek ilgili bir durum da değildir.
1: Yani bir çeşit evet, algı sorun yaratıldığını sorun söyleyebiliriz. Sonra, bir çeşit ha. halkı arkalarına aldı diye bir desteğin evet, algısal evet, evet, anlamda yaratıldığını. Hani
2: ben ben için demiyorum. Bunu genelde propaganda malzemesi yapıyorlar. Onun için söylüyorum. 16 Nisan'da hepimiz çok iyi hatırlarız. Çok yakın bir tarihtir. E, e, referandumda bile malipi edildiği YSK üzerinden onlarca şey yapıldı. Buna rağmen istediği sonucu çıkaramadı. Ki böyle bir durumda, böyle bir gerçeklikle dola çıkarak şunu söylemek mümkündür. Türkiye halklarının siz komşu olan bir ülke sınırları var komşu. Ve orada işidin sürekli gece gündüz her zaman geçtiği, iki yıl önce bile güler, güler geçerken Türkiye Türk askeriyle birlikte hareket ettiği kameralara yansıdığı, fotoğraflara yansıdığı, buna dair onlarca bilgi biriktiği, dökümanların her gün medyada tartışıldığı bir vesileci hepimiz tanıklık ettik. Bunu nereden bile yaşadık. İşidin Ahmet ve Diyarbakır'da 5 Haziran patlamasında 10 Ekim'deki barış E, meetingin katliamı yapılmasında. 20 Temmuz'daki yine işinin yapmış olduğu e, katliamlara baktığınızda ve sonrasındaki İstanbul'da ve onlarca yerde yaptığını biliyorsunuz. Bunların bir tane faili yakalanmadı. Giriş geliş güzel geldi, bilinmiş olmasına rağmen. E, bu kadar açık, aleni, somut ortada insanlı suçlu işlenen bir çetenin e, çetenin yapmış olduğu pratik uygulamalar karşı. Hükümetin aldığı refleksi buradan okumak mümkündür. Bir de bunların ÖSO diye tariflendiği bir grup çete var. Ve bu ÖSO'nun içinde de her gün basında bir kısım Avrupa'da özellikle Amerika'da kendilerince Birleşmiş Milletler'de hatta aranan büyük teröristler olarak nitelendirilen insanlar var. Ve kendi basımlarına da bu tartışılıyor ve söyleniyor. İşte kahramanlık edebiyatı sınav içinde anlatılıyor. Ki bu insanların, bu grubun, bu çetenin bulunduğu hiçbir yerde haklı, meşru bir mücadele olamaz. Onlara bir hareketen eden motivasyon nedir? Bunu sormak gerekir. ÖSO niye orada? Onlar finansmanını kim sağlıyor? Oradaki ana motivasyonları nedir? E, ve e, ideolojik olarak neye sahipler? Eğer orada kalırlarsa o ÖSO çetesi ya da grupları e, orada nasıl bir hayat inşa edecekler? Ve bence bunu e, Türkiye'deki Kürtistan'dakiler düşüneceği kadar Avrupa'da kendini düşünmesi gereken bir durumdur. ÖSO orada kalırsak ki kaldı, 1,5-2 yıl boyunca neler yaptığını en yakın tarihini çok iyi biliyoruz. İşitin Şengade kanlara neler yaptığını iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu zihniyete sahip olan ve bu zihniyetin tezahürü olan ÖSO gibi bir çetenin orada 6 yıldır yaklaşık yaşam süren, farklarıyla birbirine saygı duyan, eşitler hukukunun dünyada üçüncü bir yol olduğunu gösteren bir yaşam biçimine nasıl bir saldırıdan nasıl bir tavruda bulunduğunu görüp ona göz almaları gerekir. Şimdi biz bunu görerek, bunu düşünerek ve bu hassasiyetle yaklaşmamız gerekir olaya. Mesela kürtlerin meselesi de değildir. Mesela bu bir insanlık sorunudur. Çünkü orada sadece kürtler yaşamıyor. Oradan Araplar yaşıyor, Asrüler yaşıyor, Hristiyanlar yaşıyor, Türkler var, Türkmen Türkmenler var, Türkler var, Araplar var ve bir sürü şu an aklınıza gelmeyen farklı inanç ve grupları var. Şimdi sizin oradaki yaşama müdahale etmeniz demek aslında bir bütün olarak insanlığa müdahale etmeniz anlamına gelir ki bununla ilgili de herkes ortak bir tutum alıp refleks alıp buna karşı durduğu yerden itirazını yükseltmesi gerekir. Bugün insanlar Türkiye'de özellikle savaşa karşı olduğunu söyledikleri için her gün gözaltına alınıyor da tutuklanıyorlar. Bu bile aslında orada yapmış oldukları müdahalenin kendi içinde ne kadar meşru olmadığının kompleksidir ya da hassasiyetidir. Siz eğer bir şeyi yaptığınıza inanıyorsanız ve haklı olduğunuzu düşünüyorsanız hiçbir şey hiçbir şeyi şey, e, idare etmesine izin vermesine tam tersine Türkiye halklarının bunun üstünde tartıştırır. Bunu da arkanıza alacak bir bir oluşturursunuz. Ama bakın böyle bir şey yok. Üç gün önce e, basın çağrıldı. Onlara bir ayar verildi, ölçü verildi. Bunların üstüne çıkmayacaksınız dendi. Nedir bunun gerekçesi? Oradaki yani insanlara mesela sivil insan ölümleri olduğuna göstermeyin. Oradaki yaşamlar nedir onu bilmesinler. ösoy kimdir bilinmesin. Özo'yu oluşturan o kişiler, güruh, çete kimlerden oluşur Zihniyeti nedir? İdeolojisi nedir? Nereden gelmiş, geçmişi nedir? Bu tartışılmasın. Ve bu tartışılmayarak da insanları bir milliyetçilik ruhu üzerinden bir propaganda'ya dönüştürüp işte biz Afrin'e giriyoruz, Afrin'den işte kendimize bir tehdit görüyoruz diye. Bir e, algı yaratmak. Tek sormak gerekir. Siz şimdiye kadar oradan buraya bir çakıl taşı dahi atılmış mıdır? Oradan buraya gelen herhangi bir insanın hayatını katleden bir eylem bir olmuş mudur? Ya da buna dair bir sözcük dahi söylenmiş midir? Böyle bir şey hiç olmamıştır. Tam tersine dünyanın en uzun duvarı şu anda Rojava hattında örüldü. Ve bitmek üzere yanlış atmayı Şimdi böyle bir en üst düzeyden bir güvenlikle yaklaşılıyor. Oysa Kürtlerle, kendi Kürt'üyle, Rojava Kürt'üyle, Güney Kürtistan Kürt'üyle, Rojava Kürt'üyle anlaşmış olsaydı bugün Türkiye Avrupa'da ve Orta Doğu'da en güçlü ülke olacak. Ve bununla da e, her yerde bir kesmiş saygı olacak. Bunu yapmadığın gibi kendi Kürt'üyle savaşan, kendi Kürt'üyle çatışan o yetmiyor Rojava'daki Kürt'üyle, o yetmiyor Güney Kürdistan'daki aynı zihniyette, aynı ideolojiye sahip olduğunu kimi zaman düşündüğümüz oradaki referanduma bile tam karşı 3 parti, CHP, MHP'de, AKP birleşip referandum karşısında tamamen ters tutum alan ve hatta ötesi operasyona dair ortak evet diyen bir bakış açısına sahip bir ülke gerçekliğini karşı karşıyayız.
0: Evet, Buradan evet.
2: bakarak şunu söylemekte fayda var. Bizler geleceğimizi, çocukları ve bundan sonra olacak, gelecek nesillerin nasıl bir yaşam sürmesini istiyor isek savaş mı, arkamızdan bizi enkaz mı bırakıp onlara bir hayat mı süracağız? Yoksa üçüncü bir yol olduğunu, e, demokratik ulusun, ortak bir yaşamın herkesin farklılığıyla, inançlarıyla eşitlik okul bir yaşamı mı onlara bırakmak istiyoruz? Ya da bu mücadeleyi yürütenlere sahip mi, çıkıp saygı mı duyup bu mücadeleyi onlara diri tutmayı mı sağlayacağız? Bence bunu düşünmemiz gerekir. Ve Bu düşünce ve bu duygu hepimizin Ortak insanlar evet demesi ve ona karşı itirazını da yükseltmesi anlamına gelir ki bizler de herkesin ama herkesin kendince yapabileceği, mutlaka ve mutlaka yapabileceği bir eylem, bir etkinlik, bir demokratik sisteminde sözünü, ses, sesini söyleme gibi, duyurma gibi bir güce de sahiptir.
0: Sibel Hanım bu arada ben uluslararası tep- tepkisizliği de sormak istiyorum. Daha doğrusu evet. hükümetler nezdinde. Yani kamuoyu nezdinde elbette ki insanlar savaşa karşı olanlar hep olmuştur, olacaklardır. Evet. Ama uluslararası alandaki bu sessizlik veya geçiştirmeye yönelik neye yorumluyorsunuz? Ne, ne olabilir bu? Yani Erdoğan muhakkak ki birilerinin icaziyetini alarak... Bunu tek başına ben giriyorum hadi gittim dediği değil. Elbette ki onun kendine göre argümanları kimse ciddi almıyor ama nedir bu sessizliğin kendisini nasıl yormak lazım?
2: Şimdi söyledim ben. Kapitalizm karşısında böyle demokratik ulusu kendi içinde sosyolojik olarak, tarihsel olarak ben az önce bahsettiğim eşitler hukuk içerisinde yerinden yönetimi veya ortak komünal bir ekonomiye sahip olmayı, Ve bunun kendi içindeki kaynakların öncelikle yerelde ortak paylaşılması üzerinden bir mücadele kapitalist ülkeler açısından baktığını bir tehdit olarak görüyoruz. Hem kapitalizmin en tıkandığı, küresel tehditin, ekonominin tıkandığı, krizin en yüksek olduğu bir dönemde böyle bir pazarı ele geçirmek isteyen yani uluslararası güçlerin karşısında böyle bir yönetim, böyle bir ideolojik perspektüve sahip olması onlar için bir tehdittir. Aynı zamanda bu öyle bir tehdit olduğu gibi kontrol edilebilir bir güç de olmayacağını iyi bilir. Çünkü bu düşünce yayıldıkça ki yayılıyor, evrensel bir düşünce haline geldi. Oraya giden Kanada'dan, Avusturya'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan ve benim bildiğim onlarca farklı inanç ve etik kurulan insan, insanlar orada bu kapitalizme karşı, iş zihniyetine karşı, teccarüzsüz, sapkın gruplara karşı mücadele yürütüyor. Böyle bir mücadele de yani herkesin idealizminde olan aslında... Kendi içine baktığında daha çoğu zaman insanlar için neredeyse Ütopya gibi görünen bir düşünceydi. Ama bugün Katya'ya dönüştü, Eke ve geldi. Bu durum onlar için de çok tehdit arz ediyor. Dolayısıyla bir böyle bir yönü var. İkincisi de istediği an kontrol edebileceği bir oluşum istiyor orada. Ama Kürtlerin işte oradaki kendi içinde kurmuş oldu. Daha doğrusu Kürtler de değil. Aslında bütün Orta Doğu'daki farkların bir araya geldi. Çünkü bir model olarak baktığımızda Orta Doğu için en uygun, en ideal model olan bu demokratik ulus paradigması, yani e, Orta Doğu'daki bu kendi e, orada özne olmak yani Halefi, e, Ferefi çıkarlı grupların dışında artık devlet savaşlarından sonra kendileri artık sahine o büyük uluslararası güçlerin de tehdit olarak gördüğü bir oluşum. Dolayısıyla bir böyle bir yönü var. Bir de ikincisi ekonomik az önce bahsettiğim ekonomik kaynaklara erişimin de Bunda çok ciddi bir savaş motivasyonu yaratıyor. Ama şu da bir gerçek ki bu motivasyonların karşısında da orada yaşayan halkın da haklı olma motivasyonu var. Ve orada kimseye inanç çatışması yok, etnik haklıktan çatışması yok. Bir bütün olarak binlerce yıldır orada yaşayan, M.Ö. 3000 yıldan beri yaşayan orada bir halk gerçekliği var. Ve o halk gerçekliğinin de meşru mücadele hakkı var. Bir hattındadır da böyle bir, gerekçe. Onlar için aslında böyle bir gerekçe ama orada yaşayanlar için de böyle bir gerekçeyle orada süre giden bir mücadele var.
1: Ee, evet bir soruda şey üzerine soralım istiyorum ben şimdi e, Türkiye'de tahmin olarak 220 bin civarında bir tutuklu var cezaevlerinde evet. ve e, bu bunlar e, hapishanelerde tek tip kıyafet uygulamasında ısrarcı olan bir hükümetle karşı karşıyalar ve daha önce e, yani yaklaşık 35-40 yıl önce belki denenmiş bir e, durum var ve başarıya ulaşılamamış yani onlar açısından başarıya ulaşılamamış bir uygulama var. Ee, bu konuyla ilgili e, siz ne söylemek istersiniz? Neler yapılıyor Türkiye'de bu konuyla ilgili? Yeterince kamuoyu oluşturulabildi mi? İnsanlar bilinçli, bilinçli mi bu konuda? Ne durumda son olarak?
2: Şimdi mesele e, aslında Afrin'deki müdahale de buna bağımsızlığı için. Ulus devlete sahip bir yüzyıllık bir devlet gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Ve çoğu zamanda kendini e, korumak, kendini güçlendirmek için sürekli bir tehdit üretmek zorunda ve tehdit üreterek de kendi varlığını yaşatıyor. Ve bunu da en büyük e, ana e, işte omurgası da ulus, tekçi, ulus bir devlet zihniyetine sahip. Tekçilik daha doğrusu. E, tek dil, tek mezhep, e, tek cinsiyet e, ve tek etnik e, kimlik olarak yani Türk, erkek, Sunni ve e, bir mezhep üzerinden kendini oluşturmuş bir zihniyete sahip. Böyle bir zihniyet tabii ki çolculuğa her zaman kendinde teklif görür. Bunu işte az önce bahsettiğimiz Hocam o aslindeki yaşam biçimde yapılmış olan bir haleye bundan bağımsız değildir. Aynı zamanda da bu duygu ve davranış biçimi kendi kontrol etmek istediği alanlarda da sahteye geçirmek istiyor. Bunu 80 dönemde, yani askeri dönem içerisinde de konuşmak mümkün. 80 dönemde askeri bir darbe oldu. Askeri darbe gibi bir zihniyetin askerin yani her, şu an bile konuşulduğunda, tartışıldığında o günler için ne kadar büyük bir e, insanlık tutuşu işlendiği söylenir. Büyük bir öfke vardı o döneme ait. Ve kendileri de AKP'de iktidara gelirken 80 dönemdeki askeri darbeyi sürekli yargılayan, mahkum eden, mahkum eden ve bunu da yargılayacağını söyleyen bir dille itibar olmuştu. Onlar denediler çok ağır bedellere sebep olmasına, neden olmasına rağmen insanlar tek tip kıyafeti giymedi. Çünkü kimsizleştirme, irade kıyma, kırma ve kendisini yok sayma olarak nitelendirdi ki bir öyledir, kabul etmedi. Dolayısıyla o dönemdilik bir cehenniş olduğu ağır bir bedelle bu reddedildi ve giyilmedi. Sonra hayata dönüş operasyonu gibi tırnak içinde, aynı şu anda Afrin'deki zeytin, zeytin meselesi operası. gibi %40 evet. e, kıl coğrafyasında zeytin olan bağırışı çağrıştıran bir kavramın içini boşaltarak bugünkü operasyonu nasıl adını verdiyse, e, böyle kendi içinde şimdi de tek tip üzerinden bir e, hayata, hayata dönüş operasyonu olmuştu o dönemlerde hatırlarsanız. O da amacına ulaşamadı Çünkü insana bunu kabul etmedi. Şimdi Türkiye cezaevleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihi en fazla olduğu, hükmü ve tutuklu olduğu bir dönemden geçiyor. Bunun en az 100 bini asla ve asla kendi cezaevinde görmeyi düşünmeyen insanlardan oluşuyor. Kemahçiydi, e, e, Fethullah Gülen'in e, e, işte, e, mürediydi ya da onlar o grubun, örgütün e, üyesiydi ya da değildi. ...ama devletin blokasinin en kritik, kritik, en stratejik yerinde olan insanlardı. O insanlar büyük bir kısmı şu anda cezaevlerinde. Ve yasaları kendi iktidar olma hırsıyla ya da güç zehirlenmesiyle çoğu zaman yasaların dışına çıkarak uyguladılar... ...ya da iktidar çatışmasından dolayı cezaevindeler. Ve şimdi böyle bir gerçeklik var, böyle bir bir fotoğraf var. Ben basın toplantılarında da ve çoğu zaman basına verdiğim bir de söylüyorum... Kimse yasaların üstünde değildir. Yasaları uyguladığınız her an iktidar değişecek size siz de cezaevinde olabilirsiniz. Yani cezaevi artık insanlar için çok uzak bir alan değil. Tam tersinde ikinci bir adres olarak yürülebilecek düzeyde baskı ve tehdit araçı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla böyle bir bakış açısından ve böyle bir gerçekliğin bulunduğu bir yerde şimdi de teklifler üzerinden büyük bir baskı yaratılıyor. bunların öncesinde de şöyle bir sorun da vardı. Şu anda cezaevlerinin Bir bütününde çok ağır sorunlar var. 720 tane benim hatırladığım kadarıyla bebekli, yani bir yaş altı bebek ve annesiyle birlikte kalan insanlar var. Ee, yaşlı insanlar çok fazla. Ee, 980 civarında yanlış hatırlamıyorsam ya da de olabilir. Hasta tutuklu ve hükümlüler var, adet tutukluları var. Halen tahliye edilmiş değiller. Bakıma muhtaçlar var, cesaretinde ve buna rağmen tahliye edilmiş değiller. O hal birlikte cezaev verilen sınırsız yetkilerin e, geber, vermiş olduğu onlarda o güçten kaynaklı istedikleri gibi davranabilme ve oradaki tutuklu ve karşı çok yoğun baskı yapabilme konusunda çok rahat davranış geliştiren oldukça yoğun çok fazla fazlasıyla cezaevleri var. Böyle bir atmosferin, böyle ağır bir dönemin e, gerçekliğini görmektense çözmek ve oradakilerin e, sorunlarını çözmek problemlerini hemen hızlıca refleks geliştirme tekrar mekanizmayı çözüm mekanizmasına oluşturması gereken hükümet, e, iktidar tam tersinde bu sorunları daha çok derinleştiren, daha çok nasıl ağırlaştırabilirim demek istiyorsa ki herhalde böyledir. Şimdi tip üzerinden e, bir siyaset izliyor ve bizim bildiğimiz kazayla verilen hemen hemen hepsine neredeyse teklifler gönderilmiş. E, yapmış olduğumuz komisyon olarak da gitmiş olduğu cesavi görüşmeleri de oldu ailelerin bize bildirdikleri oldu çocuklarımdan geçirdikleri kendi mektupları ve faksları oldu ceserli olan tutuklu hükümleri asla ve asla tek gibi giymeyeceklerini öseler bile bile onun üzerinde asla kabul etmeyecekleri konusunda net biçim olduğunu söylendiler şimdi bu buna bak bunu görmek ve bu kadar ağır problemlerin olduğu bir ülkenin çözümlerini geliştirmek yerine Problemler daha nasıl ağırlaştırılır? Daha bu kaos nasıl derinleştirilir? Ve bu kaosdan daha nasıl güç değiştirebilir? Gibi e, kendine göre bir siyaset izleyen e, maalesef akıl tutulması var. Ki e, bu da bu kendileriyle birlikte bu ülkenin bir bütün olarak daha bir ağır bedeller, daha çok bazı can kayıpları hepimiz açısından çok daha ağır bir süreç anlamına işaret eder. E, bizler de hani Afrin çok büyük bir operasyondur. Gerçekten e, bunun üzerinden ciddi anlamda değerlendirmeler yapmaz ve bu süreci dikkatle izlemek gerektiği gibi savaşın karşısında olmak gibi insani tutumumuz olmalı. Lakin ya, e, şey, Türkiye'deki, cezaevlerindeki bu e, ağır problemleri de mutlaka ve mutlaka tartışmak, görünür kılmak ve oradaki tutuklu hükümleri sesini duymak ve duyurmak gibi bir de sorumluluğumuz vardır. Siz de iyi biliyorsunuz ki Ay iki ayda bir bazen görüş oluyor Te- telefon görüşmeleri olmuyor dört duvar arasında erişimleri, sağlığa erişimleri hukuka, hukuka erişimlerinki hukuklar destek kalmadı böyle bir atmosferin e- sesi, ağırlığı içerisinde hepimizin de erişen sesini duymak duyduğumuz sesi duyurmak ve onlara karşı da toplumsal vicdani sorumluluk ve bir ağırlık yaratmak gibi bir efekte oluşturmak gibi bir sorumluluklar var.
0: Evet. evet, umarız bu dedikleriniz gerçekten kısa vadeli olmasa bile uzun vadeli muhakkak ki uzun süredir zaten insanlar onun için cezaevindeler, onun için işkencelerdeler, evet. onun için yurt dışındalar veya sürgündeler. Evet. Ama bu bütün bu yaptıklarıyla kendi iktidarını sağlamlaştırma derdine düşmekten öte kendi iktidarını kaybetmenin derdine düşüp daha fazla kaostan medet ummak galiba bir diktatörünün sonunun geldiği evet, anlamına da geliyor. Bir diğer evet. taraftan bakacak olursak. Umarız bu mücadelenin kendisi gerçekten toplumun her kesimine gelmiş bu zulmün kendisi bir karşılığı olur. Yayınımıza var mı sorun başka?
1: Ee, yok. yok aslında tamam. tabii ki çok soru, çok var, soru da, var da bizim zamanımız çok da olduğu için. Şimdi diğer arkadaşımızı da canlı yayına bağlayacağız. Evet. Ve galiba iki canlı yayınımız daha var. İki
0: canlı yayın daha olacak. Ee,
1: evet. Sibel Hanım biz size çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız ve programımıza katıldınız nice evet. güzel günlerde o özlemini duyduğumuz güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyorum ben size çok teşekkür güzel ediyoruz güzel günler
2: elimizde olacak evet. İstersek güzel günler hep birlikte evet. mücadele, ortak mücadele ederek e, ulaşabiliriz ki e, mücadelemiz bence bizi oraya götürüyor hepimize mutlu ve e, cesur diliniş